0: Du musst die Sicherheit haben, aus jedem Satz dieser Erde rauskommen zu können. Irgendwo am Ende und zur Not mit drei eingeflochtenen Nebensätzen dabei denken, denken, denken und irgendwann kommt das Verb.
1: Die blaue Couch, der
0: preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten
1: Otto. Villariti, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es ist verdammt lange her. Wir haben gerade überlegt, aber wir haben kurze Zeit mal bei der WM 98 damals in Paris ähm, miteinander gearbeitet. Genau, also ich als kleiner Hibi und du als, als großer Live-Reporter schon damals. Also so lange ist das her, Das dass war wir mein letztes
0: Turnier, genau. Nach 94 USA, 96 in England die EM, und dann die WM 98 ja. Das war, ja, ja, und hatten wir unser Studio auf einer Dachterrasse auf dem Champs-Élysées, meines wow, Wissens, ja. war ich aber selten, ich war ja fahrendes Volk.
1: Ich war da ganz oft oben, um. ja. hätte schlimmer kommen können, war eine Modelagentur in dem Ding drin. Oh, hätte ich das gewusst, wäre ich mal vorbeigekommen. So sehen also Rentner aus heute,
0: Bela, wie du. Das sieht man im Radio ganz gut, ne? <lacht> Stimmt, kommt gut. Aber Studio ist super hier. Ich war hier noch nie und man guckt hier ganz normal aus dem Fenster, aus einem Fenster, was man öffnen kann. Ja. Man sieht schöne alte Münchner Gebäude. Das ist eine Tiefgarage. Ja, ja, wenn man links dazu. und rechts guckt, sieht man schöne Fenster. Also, das ist schon oft sind die Studios so, so abgeschottet. Mir gefällt das hier.
1: Also wirklich ein großes Kompliment. Du hast dich gut gehalten nach all den Jahren. Wie kommt dir das Rentner-Dasein bis jetzt, die vier Monate?
0: Ich würde es gerne mal kennenlernen. Also ich hatte, seit ich in Rente gegangen bin, es war dann am Silvester, morgen, am 1. Januar, acht oder neun Tage bin ich mal verreist. Und seitdem ist ständig irgendwas los. Jeder also will was von dir. Jeder will was von mir. Dann äh, habe ich euch ja neulich erzählt, meine Mutter ist aber erwartbar verstorben im Januar. Auch da gab es viel Arbeit, Bürokratie, Haushaltsauflösung. Dann arbeiten wir an der Dokumentation gerade 60 Jahre Bundesliga, auch für das ZDF. Also eigentlich habe ich mehr zu tun als vorher, aber der entscheidende Unterschied ist, ich mache alles nach meinen eigenen Vorstellungen. Du kannst eigentlich mal selbst entscheiden. Genau, kein Diesplan, sondern also sehr viel zu tun im Moment, aber sehr abwechslungsreich und nach freien Stücken.
1: Aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen habe ich vernommen, dass die Abschiedsparty stattgefunden hat. Stimmt. War sie so legendär, wie erwartet? Du hast ja im Vorfeld den Anwesenden, den Eingeladenen empfohlen, dass sie sich dann zwei Tage freinehmen sollen.
0: Ja, also das Feedback war sensationell. <lacht> das waren ja wirklich überwiegend also 90 Prozent waren das Kolleginnen und Kollegen, aber aus allen Bereichen. Aha. Also nicht nur Redaktion, sondern auch Produktion. Kameraleute. Äh, Kameraleute, Cutter, Familie war dabei, ein paar wenige Freunde. Aber das war im Prinzip eine vorgezogene Weihnachtsfeier, weil ähm, wir hatten seit drei Jahren keine richtige Weihnachtsfeier mehr, auch wegen Corona und so eine große gab es das Weihnachtsfeier noch nie. Es waren 170 Leute da und äh, die letzten sind um 20 nach 6 morgens gegangen. Du warst der Letzte. Ja, ich bin ja der Gastgeber gewesen. Und ich musste auch sehr, also Haushalte mit den sehr schönen Rheingauer Weinen, die wir dort hatten, mhm. weil du versuchst ja dann doch mit jedem mal, mal ins Gespräch zu kommen. Ja. Also ich habe, glaube ich, mein zweites Glas Wein so gegen halb zwei getrunken morgens. Das ist auch mal ganz gut.
1: Dieter Körten war da, der legendäre ehemalige Sportchef, Kommentator und Moderator, der inzwischen ja 88 ist.
0: Genau. Wie Den war ich extra begrüßt. Sehr
1: emotional für dich?
0: Ja, und Dieter geht ja nicht mehr so oft weg, aber obwohl er fit ist. Die Feier war am 27. April und am 23. April ist er 88 Jahre alt geworden, vier Tage vorher. Er war mein erster Chef. Also ich habe unter hans auch im Friedrichs mein Praktikum gemacht. Da gab es zwischendurch einen anderen Chef auch noch, aber der erste Chef, der eine arbeiten ließ. Er war Dieter Kürten. Er war der Erste, der mich zu einer WM
1: mitgenommen hat. Ein toller Mann in jeder Hinsicht.
0: Super. Ja, und du sicherlich
1: auch viel zu verdanken hast. Hat er dir irgendwas mitgegeben, so für den nächsten Lebensschritt jetzt, für, für den Unruhestand?
0: Er sagte eigentlich, bleib, wie du bist, weil mit deiner Gelassenheit wirst du sehr, sehr alt. Das ist Dieters äh, Credo <lacht> gewesen. Er sagte auch immer, wenn man äh, unzufrieden war mit irgendwas beruflich in seiner Zeit als Chef, sagt, Herr Wähler, was ist das für ein Tag heute? Ich sage Montag, meinetwegen. Siehst du, und was kommt dann? Dann kommt der Dienstag. So, und jeder Tag ist neu und nicht ärgern, geht weiter.
1: Das ist ein großartiges Lebensmotto. Ne? Wobei es natürlich nicht jedem äh, gegeben ist, so gelassen zu sein wie Dieter oder wie auch du. Warst du immer so? Ja, also ich bin schon sehr
0: stressresistent. Und ich habe so eine bestimmte Eigenschaft, je größer der Druck ist, desto kälter werde ich. Also desto, desto fokussierter werde ich. Und ich habe auch immer, man darf schon inzwischen sagen, jungen Kollegen, die das Wort Stress in den Mund nehmen. habe ich immer gesagt, Freunde, wir haben keinen Stress. Das ist ein wunderschöner Job. Stress ist was Saures, das ist was Seelisches, das ist was psychisch Negatives, Unangenehmes. Wir haben manchmal viel Arbeit und manchmal weniger Arbeit. Und viel Arbeit ist einfach viel Arbeit, aber kein Stress.
1: Ja gut, und das Feedback ist mal gut und mal nicht so gut, aber auch damit muss man leben können. C'est Wenn die Hitze in der Küche zu groß ist, dann äh, gehe ich in die Küche rein. genauso so, genau so. So hast aber. du das immer gesehen? So habe ich das immer gesehen
0: und ich war vom ersten Tag an einfach dankbar dafür, diese Zeit verbringen zu dürfen beim Fernsehen weltweit. Also es waren so 60 bis 80 Länder allein, die man schon alleine bereist hat. Allein das ist... <lacht> Das ist unbezahlbar.
1: Jetzt sitzt du zu Hause, so stelle ich mir das vor, jeden Samstag und kommentierst die Bundesliga von, von der Couch aus.
0: Um Himmels Willen. Ich gucke aber viel Fußball. Ja. Ja, ich, also mein nächstes Ziel wird das Pokalfinale sein. Bin ich privat in, in Berlin, schaue mir meine Mannschaft an, mit der ich sympathisiere, Eintracht Frankfurt. Und habe bisher allerdings nur, seit der Rente, habe ich nur drei Spiele im Stadion gesehen. Zweimal ein Drittligaspiel, einmal in meiner Heimatstadt Wiesbaden, einmal bei Bekannten und Freunden im Emsland, da war ich in Meppen. <lacht> und war vor ein, zwei Wochen, war ich für die Doku unterwegs, war sowieso im Dortmunder Raum, habe ich mir dem BV VB gegen, gegen Wolfsburg angeschaut.
1: Ja. Ist es nicht so, dass dir das jetzt, ich will nicht sagen, fehlt, aber dass du dir denkst, es ist schon ein blöder Zeitpunkt, aufzuhören oder dass du aufhören musstest, das Olympische Spiele in Paris. Was kommt noch alles? WM in den USA. Brisbane, äh, Australien. Das wären schon schöne Highlights nochmal gewesen, oder in den nächsten ja, Jahren? Ja, und nämlich meine letzten Veranstaltungen waren
0: die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang bei einem <lacht> eiskalten Ostwind. Es waren Sommerspiele in Tokio unter Corona-Bedingungen. Da gab es abends um acht konnte du nicht mehr aus dem Hotel die ersten 14 Tage. Dann ähm, die Weltmeisterschaft in Katar, da ist einem Rom und Rio ja auch irgendwie lieber und zumindest ähm, ja kulturell näher. Das ist schade, gerade weil ich auch in Rente gehen musste. Das war ja bei der öffentlichen Rechtlichen so, dass so eine gewisse...
1: Da gab es keine Ausnahmeregelung, die, die man für dich bereits.
0: hätte anwenden können? Die gab es bereits, weil ich normalerweise am 1. November in Rente gegangen wäre und die WM ging am 21. November los, so dass ich extra verlängert worden bin um acht Wochen um diese WM noch machen zu können. Aber, Aber darüber das,
1: hinaus keine Chance.
0: Ich habe es auch gar nicht erfragt. Ich meine, eigentlich freue ich mich auch auf die Zeit, wenn die mal richtig kommt. Das Wort müssen ist nicht schön. Also, wenn man sich da irgendwie geeinigt hätte und so langsam sich verabschieden. Paris hätte ich gerne noch mitgenommen als Hockey-Reporter. Das werden, glaube ich, grandiose Olympische Spiele sein, mitten in der Stadt. Ja, also, oft sind Olympische Spiele so ausgelagert in irgendwelche Vororte. Rio, da war das in Baradatijuca da draußen und so. Das ist äh, Paris wird mitten in der Stadt äh, stattfinden. Brisbane, toll, ich bin ein großer Australien-Fan. Auch die WM in drei Ländern, USA, Mexiko und Kanada. Äh,
1: was ist mit der Fußball-Bundesliga? Wird dir das fehlen, da Spiele zu kommentieren?
0: Nein, das fehlt nicht. mehr. Also was mir nicht fehlt, ist jeden Samstag ins Stadion zu gehen. Also das ist jetzt, das ist auch mal gut. Das haben wir jetzt so lang genug gemacht. Ich habe mein erstes Bundesligaspiel gemacht fürs aktuelle Sportstudio 84 in Bochum <lacht> gegen, im, und zwar 1984. 84. Also genau. nächstes
1: Jahr 40 Jahre.
0: Genau, zu einer ganz exotischen Zeit. Da wurde nämlich der VfB Stuttgart deutscher Meister. Die Älteren werden sich Die erinnern. Die Älteren werden sich erinnern. Man konnte direkt als sportstudio auf dem Spielfeld Interviews führen. Das kommt alles in der Doku vor. Dieses andere Arbeiten, dieses Unmittelbare, diese Nähe dieses nicht nur Reproduzierende im Journalismus, was wir jetzt inzwischen haben, sondern das Produzierende, Selbstgestaltend.
1: die gewisse Spontanität, die damals noch möglich war, auch für die ja. Spieler und Trainer. Ja.
0: Und das ist leider, dadurch, dass es so eine Marke geworden ist, hat es jetzt ein Wasserzeichen, das Ganze und ein Signet und ist ganz hübsch und ist Hochglanz, aber nicht mehr so emotional. Wer wird deutscher
1: Meister, Bähler?
0: Wir sitzen hier, wenn ich aus dem Fenster gucke, <lacht> in München, aber nicht aus diesem Grunde, glaube ich, dass Bayern München es, sich es nicht mehr nehmen lässt. Das Schlüsselspiel wird sein gegen Leipzig, die sehr gut drauf sind, aber die haben nicht mehr so den 1830. 18, Und die haben aber nicht mehr so diesen Druck, weil die in der letzten Minute oder in der Nachspielzeit noch gewonnen haben gegen Werder Bremen. Ihr letztes Spiel. Sonst hätten sie mehr Druck gehabt. Also ich glaube, dass, dass du, Bayern der, sich das nicht nehmen wird. Weißt du,
1: was der BVB äh, Leipzig geboten hat oder was er ihnen anbieten wird? für diesen eventuellen Nee, das Sieg weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, das dass spannend. sie den
0: Schalkern angeboten haben, die sich ins Goldene Buch der Stadt einzutragen, falls <lacht> sie Bayern geschlagen hätten. Endergebnis 6 zu 0. 6 -0 ja. Wobei, die stehen schon im Goldenen Buch der Stadt Dortmund, die Schalker, das weiß man gar nicht. Die sind auf der
1: Rückfahrt. Die Schalker stehen im ja, Goldenen ja, Buch ja, der genau. Dortmund.
0: Man muss wissen, diese Rivalität ist <lacht> grenzenlos. Ne? Dagegen ist 60 Bayern eine Freundschaft. Ja. ja, ja. die waren in den 30er Jahren, in der Zeit, um die großen Erskuzora, Fritz Schepard, war Schalke deutscher Meister. Irgendwo in einer anderen Stadt, in meinem Endspiel. Und auf dem Rückweg musste der Zug am Dortmunder Hauptbahnhof halten. Und dort haben die Stadtoberen gesagt: Hier kommt ja der deutsche Meister, egal, wenn er aus Schalke kommt oder auch nicht. Und die durften ins Goldene Buch der Stadt sich verewigen.
1: Das ist spannend. Das habe ich noch nie gehört. Was für eine Story. Die habt ihr wieder ausgegraben. Man muss nicht neutral sein, sondern nur fair. Das ist ein großer Satz von dir, weil ich immer bei oder oft bei deutschen Sportreportern, Sportkommentatoren mir gedacht habe, wo ist denn da die Leidenschaft, wo ist da der Enthusiasmus, mit diesem deutschen Bedürfnis immer besonders sachlich, besonders nüchtern und besonders unparteiisch zu sein. Was heißt das für dich? Man muss nicht neutral sein, sondern nur fair. Man muss
0: zum Ausdruck bringen, zu wem man hält. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist auch nicht unjournalistisch. Man kann ja trotzdem die Fehler benennen. Man muss die Fehler benennen. Man muss kritisch sein. Und man ist ja oft sogar noch kritischer mit Dingen, die man liebt, als die einem egal sind. Absolut.
1: Ja? Man erinnere sich nur an die eigene Ehefrau oder ja, umgekehrt. Genau,
0: genau. Und insofern, ähm, diese Objektivität, die bezieht sich nur auf die objektive
1: Bewertung der Fakten. Und nicht die objektive Bewertung von Gefühlen, weil Gefühle können nicht objektiv sein. Also Beispiel so ein Kick wie gegen Südkorea, der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2018, was du ja kommentiert hast. Da kann man natürlich oder ist natürlich für die deutsche Mannschaft, kann sich aber dann trotzdem tierisch drüber ärgern, was die da für ja, Zeug abgibt. das war eine Nullleistung, das war ein,
0: ein Totalversagen. Und da habe ich auch diesen Satz dann genannt, als ich das Aufbäumen vermisst habe. Das, was ich hier sehe, ist keine Zeitlupe übrigens. Das ist die deutsche Fußballnationalmannschaft, real. Ja, und es wurde ja oft verglichen, dieses Ausscheiden von Deutschland 2018 mit dem jetzigen Ausscheiden in Katar. Das würde ich nicht machen. Das war schon eine bessere Mannschaft, die in Doha ebenfalls frühzeitig gehen muss. Also formal ist es das dasselbe. Aber vom Auftreten her, von der Mentalität her, war die letzte Mannschaft schon ja, deutlich besser.
1: Bela, jetzt haben wir uns warm gequatscht. Jetzt können wir richtig loslegen und machen das mit unserem kurzen Fragebogen. Kurze Fragen an dich und die Bitte um eben solche Antworten, wenn nötig, mit einer kleinen Begründung. Beruf. Rentner. Geisteszustand. Zu fit für Rentner. Lieblingsort auf der Welt? Sydney. Wenn ich dir eine Million Euro geben würde, was würdest du damit machen, ganz spontan? Ein Drittel behalten,
0: zwei Drittel den Kindern geben, die sollen mal was für ihre Rente tun. Wenn die alt sind, gibt es das, was gar nicht mehr in Deutschland. Wir stellen uns vor, der liebe Gott, es gibt ihn und er sitzt
1: hier bei unserem Tisch. Du darfst ihm eine Frage stellen, welche ist das? Warum sind die Güter auf dieser Welt so ungerecht verteilt? Letzte Frage in diesem kurzen Fragebogen. Endlich mal einer, der den wirklich kurz beantwortet und schnell ist. Wem wirst du ewig dankbar sein? Hast du das vielleicht noch nie gesagt? Möchtest du das mal in aller Öffentlichkeit tun?
0: Wahrscheinlich der Tatsache, dass ich überhaupt auf die Welt gekommen bin und dieses Leben genießen kann. Das wäre ohne meine Eltern nicht gegangen.
1: Ja, absolut. Deine Eltern, die ja nun beide leider nicht mehr leben. Die Mama, du hast es angesprochen, ist vor kurzem gestorben. Die war schon schwer krank, bevor du in Katar warst. Du hast gesagt im Vorgespräch, sie hat gewartet, bis ich wieder zurück war.
0: Ich glaube ja. Ich wollte mir das Endspiel noch anschauen in Katar. Also mein letztes Spiel war einmal am Geburtstag, am 14. Dezember war das Halbfinale. Und das Endspiel war, glaube ich, vier Tage später. Hätte ich mir angucken dürfen, aber ich hatte kein gutes Gefühl. Ohne Arbeit einfach nur zu sitzen und zu Hause brennt der Baum. Das heißt, sie hat, glaube ich, ähm, also das weiß ich nicht, aber ich vermute die Rückkehr abgewartet, die Feiertage noch abgewartet. Wir waren am 24. mit der ganzen Familie zusammen, am 25. in einem Restaurant, am 26. auch nochmal essen, da saß die Kerze gerade am Tisch. Und das Foto, was wir da gemacht haben beim Mittagessen am 26. am zweiten Weihnachtsfeiertag, das war bei der Bestattung das Bild, was ich ausgestellt habe. es war 17 Tage vor ihrem Tod. Also wahrscheinlich können Menschen noch abwarten und sich sagen dann, okay, jetzt jetzt genügt's.
1: Sie ist 86 geworden?
0: Beinahe, ja. ja.
1: Dein Papa ist relativ früh gestorben? Der, der war ist, nur 62.
0: Genau, der ist aus der Art geschlagen, das hat glaube ich auch einen bestimmten Hintergrund. Also unsere Männerlinie wird immer steinalt und mein Vater war kerlgesund, ist aber damals im Kommunismus in Ungarn von der Uni geflogen aus politischen Gründen und musste, um sein Geld zu verdienen, in so einem Aluminiumklärwerk wo man mit Kleidern duscht hinterher, also hochgiftigen Aluminiumklärschlamm, permanent in Berührung geraten. Ziemlich lange. Umweltschutz war damals nicht nur dort, sondern <lacht> weltweit ein Fremdwort. Und wenn man nachliest, was dieser Schlamm bewirkt, 40 Jahre Halbwertszeit, Gehirntumore. Und so, ist 40 Jahre dann, ja. Gehirntumor. Also, ich nehme an, dass das damit zusammenhängt, weil der war kerngesund und alle mhm. werden, wurden, mein Großvater, also dessen also meines Vaters Vater, wurde 93 und wurde von einem Auto angefahren in Budapest. Ich starb bei einem Autounfall
1: in dem hohen Alter. Naja, aber das lässt ja genetisch zumindest hoffen für dich, dass da noch einiges kommt. Dein es. Vater, der soll mit dir. Damals in Wiesbaden oder von Wiesbaden aus, als du ein kleiner Junge warst, immer ins Waldstadion zur Frankfurter Eintracht gepilgert sein. Ja. Also ohne ihn wäre diese Fußballleidenschaft gar nicht so ausgeprägt gewesen vermutlich, oder?
0: Ja, nein. Also ich habe ihn eher überredet, mich ins Stadion zu fahren. Weil Ach, so rum war das. Ja, ja, ja. Aber mit 12 darfst du kein Auto fahren, selbst ich nicht. <lacht> und äh, ich bin in Brasilien aufgewachsen und äh, wer da an dem Fußball vorbeikommt, der muss schon sehr geschickt sein. Also das ist, wir hatten einen Sportunterricht, mich dann nur aus Fußball. Dann ähm, war das Waldstadion das Naheliegende, eine ganz alte graue Schüssel. Weiß ich nur genau, es war ein Freitagabendspiel vor 8000 Zuschauern bei 0 Grad gegen Rot-Weiß-Essen. Genau das fand ich das Faszinierende. Mein Held
1: war Jürgen Grabowski. Na klar. Hat dein Papa noch miterlebt, dass du Karriere gemacht hast als Sportreporter, als Fußballreporter?
0: Er hat miterlebt, dass ich beim Fernsehen angefangen habe zu arbeiten. Der ist aber meine erste Fußball-Live-Übertragung, hat die 1992, mein Vater ist 1991 gestorben. Ich war vorher in Korea 1988 bei den Olympischen Spielen in Seoul.
1: War das da, wo du das Wasserballspiel verpasst hast? Das war
0: vier Jahre später. Ich habe nicht, hab nicht jedes Wasserballspiel Verschlafen verpasst. Verschlafen beim Wasserball. Ja, aber hatte seine Gründe, aber die sind nie so lustig wie die gemachten Gründe. 1988 habe ich in der Tat Wasserball kommentiert. In, in Seoul und das hat er noch mitbekommen und der, mein Vater war eher rhetorisch zurückhaltend, war Naturwissenschaftler, war, war, war Apotheker. Apotheker, sparsam mit dem Wort, großer England- und Großbritannien-Fan, hat einen kurzen britischen Humor gehabt, einen trockenen Humor gehabt, aber sparsam eingesetzt.
1: Also hat er dir nie gesagt, dass er stolz ist auf dich?
0: Äh, nee der war auch nicht der Typ dafür, der das gesagt hätte.
1: Mhm.
0: Er hat, äh, äh, wenn er gelobt hat, hat er einen einfach meinen Arm genommen und nichts gesagt. Ja, immerhin
1: hat er das gemacht. Ja, ja. Es gibt ja diesen Satz Erwachsen oder wirklich erwachsen ist man erst, wenn die Eltern beide tot sind. Empfindest du das so jetzt?
0: Nein. Natürlich wird es einem jetzt erst nach ein paar Monaten, nachdem meine Mutter auch gegangen ist, bewusst, dass man jetzt keine Eltern mehr hat. Und äh, Neulich war ich am Grabstein, da stehen jetzt auf einmal zwei Namen drauf. Ja, das eine ist schon ein bisschen verwittert, das andere glänzt noch golden, das von Mama. Aber ich war immer sehr autark, auch als Jugendlicher. Das heißt also, ich war auch nicht immer leicht erziehbar. <lacht> und ähm, das, <lacht> Um es mal so
1: zu formulieren. Bella, was heißt, das, du warst nicht immer leicht erziehbar?
0: Also ich mache immer nur Quatsch, immer nur Unsinn und vor allem das, was ich, wollte. ich hatte auch immer genug Geld in der Tasche, weil ich mit 14, 15 schon gejobbt habe, alles mögliche, Prospekte verteilt ah ja. oder Beifahrer bei so Apotheken, Notdiensten, was weiß ich, aber nur um unbeeinflusst vom Elternhaus ein bisschen sag mal, für mich selbst existieren zu
1: können. Hast du mal darüber nachgedacht? Ich meine, du hast deinen Eltern, du hast am Anfang auch gesagt, so viel zu verdanken, unter anderem, dass du eben geboren bist. Die sind ja 56 aus Ungarn gekommen als Flüchtlinge. Meine Mutter hochschwanger im neunten Monat. Und dann bist du geboren worden in Wien und sie sind dann nach einem halben Jahr nach Brasilien mit so einem UNO-Flüchtlingsschiff. Das hätte ja auch ganz anders kommen können, dass du nicht nach Brasilien kommst und da aufwächst, sondern was weiß ich, in Österreich ja, oder so. Jetzt wäre fast so weit gekommen,
0: also um ein Haar wäre ich in der Wachau aufgewachsen, in St. Pölten. Sehr gute Weine. Ja, ja, ja. Aber mit Fußball wäre es eher schwierig geworden. Ja, da hätte man schon nach Wien fahren müssen. Mario Kempisch, der große Weltmeister von 78, ja. hat seine Karriere wo beendet? In St. Pölten. Nein. Also
1: <lacht> kommt man nicht drauf, ne? <lacht>
0: Ist ja, so geil, und da, wenn du
1: in die Regie guckst. Katina, oder? Der Mann kennt Geschichten,
0: das gibt's gar nicht. Und, und der Papa war schon dort Geschäftsführer von irgendeiner Apothekenkette. Der konnte sein Diplom dann doch dann nachmachen, nachdem er dann rausgeflogen war von der Universität. Wurde nach zwei Jahren wieder zugelassen. Also hat er sein Diplom gemacht und mit diesem Diplom hat man gute Jobs gekriegt in Österreich. Mhm. Und Aber dann, da die Eltern meiner Mutter, inklusive der Geschwister meiner Mutter, mitflogen aus Ungarn, die waren kleine Kinder, meine Mutter war selbst erst 19, So und eine Halbschwester der Mutter in Brasilien bereits lebte, seit 1949, wollte die Oma halt zu ihrer Tochter nach Brasilien, woraufhin die Kinder sagten, so, wir auch. Und die Mutter sagte, ja, dann will ich aber auch mit. Und ich meine, das ist
1: hypothetisch, aber trotzdem... Ob sowas aus dir geworden wäre, einer der besten Fußballkommentatoren überhaupt, wenn du in Österreich aufgewachsen wärst, kann man schon in Frage stellen. Vielleicht wäre ich Skireporter geworden. Ja, vielleicht. Ja. Ein legendärer Skireporter. Oder Eddie Finger Junior. Junior. Der. <lacht> Bela, es ist schön, dass du da bist. Wirklich großes Vergnügen. Ich schreibe ja für jeden Gast so einen kleinen Lebenslauf. Okay. Habe ich auch für dich gemacht. Den gebe ich dir. Du okay. kennst ihn nicht. Den lese ich dann und vor. Den liest du vor. Ich bin ja kein guter Vorleser. muss ich mich wortgenau an das du halten. Du einfach mal so vorlesen und danach kannst du gerne sagen, totaler Quatsch oder das passt mir nicht. So, ich heiße Bela
0: Reti und für viele Menschen war ich wie ein Möbelstück. Nicht wegzudenken aus dem Wohnzimmer, aber nicht von allen geliebt. Drei Jahrzehnte war ich die Stimme des Fußballs im CDF und habe fast 400 live kommentiert. Es waren Highlights dabei, wie das Golden Goal bei der EM in England, das 7 zu 1 gegen Brasilien, aber auch Grottenkicks wie gegen Südkorea. Ich bin sehr dankbar für all die Erfahrungen, Begegnungen und Reisen, die ich machen durfte. Schon als Säugling war ich im Wäschekorb unterwegs. Ich bin überzeugt, das hat mich genauso geprägt wie meine Kindheit im fußballverrückten Brasilien und später die schwierige Zeit im Oberpfälzer Internat. Jetzt bin ich im Ruhestand, aber ich sprühe immer noch vor Ideen und bleibe gelassen, getreu meinem Motto: erstmal eine Runde schlafen gehen. Was sagst du? Kannst du so unterschreiben? Kann man so unterschreiben, ja. ja. Kann man so unterschreiben. Stimmt fast, stimmt alles. Ja? ja und wegen ähm, dem Satz hier, das hat mich genauso geprägt mit dem Wäschekopf. Ich habe ja was gelernt, ich bin auch wissenschaftlich interessiert, obwohl ich da im Vollblinder bin. Man hat immer gedacht, dass die DNA, die man in sich trägt, unveränderbar sei. Das ist nicht wahr. Die wächst mit durch eigene Erfahrungen. Das ist eine neue Erkenntnis aus der Forschung. Und das heißt also, diese Erfahrung, die man gemacht hat, allein schon als Säugling durch die Welt gereist zu sein, wahrscheinlich ist der mit irgendwie
1: eingeflossen. Also diese Reise auf dem Schiff nach Brasilien als Säugling, meinst du, hat dich geprägt und hat deine Reiselust
0: Vielleicht, oder auch, dass initiiert. ich immer Sprachen lernen musste, weil ich ja ungarisch Portugiesisch aufgewachsen bin. Damit kommst du ja nicht weit. Ich habe ja erst mit 13 vernünftig Deutsch gelernt. Also auch das weckt den Ehrgeiz hinein, also besonders gut lernen da da es gerade meine Medien arbeiten
1: möchte. Nimmt es das dass in einem deiner ersten Zeugnisse in Wiesbaden damals, als ihr nach Wiesbaden gezogen seid, stand? In Deutsch gibt es noch keine Note, aber es ist sehr verbesserungswürdig.
0: Das stimmt. Ich bin versetzt worden, ohne Note in Deutsch, per Sonderdekret des damaligen hessischen Kultusministers Ludwig von Friedeburg. Ich habe die Unterschrift noch <lacht> zu Hause. Da muss, muss ja, der
1: Kultusminister selbst unterschreiben. Spannend, dass du das sagst. Das hat den Ehrgeiz geweckt. Das den Ehrgeiz dass, Ehrgeiz dass das nicht immer alles so leicht war. Auch diese Zeit im Oberpfälzer Internat muss heftig gewesen die,
0: sein. Die war heftig und das war auch nicht böse gemeint von den Eltern. Aber ich war halt ein sehr schlechter Schüler in Brasilien, auch wegen dieser, ja, sagen wir mal, Schwererziehbarkeit, die wurde ja auch leicht ausgesprochen damals. Und dieses Internat wurde gegründet für ungarische Flüchtlinge, die 56 aus dem Land gekommen sind, um das Kulturgut hochzuhalten. Und meine Eltern wollten auch hier Kulturgut hochhalten, dieses Ungarische. Ist ja besonders so bei Flüchtlingen, dass sie besonders heimatlieben sind, je weiter sie von ihrer Heimat weg sind. Ja? Und da hat man mich dann hingeschickt und das war aber ein Albtraum. Wobei sie mich gefragt haben, ob ich bereit sei, in dieses Internat zu gehen. Und ich war damals noch keine Elf. Das war und nachdem ihr aus Brasilien eben wieder zurückkommt. Ja. Nee, nee, das war bevor die zurückkommt zurkam nach nach Europa du bist alleine. Bin alleine bin ganz alleine du wurdest
1: alleine, alleine von Brasilien nach Deutschland geschickt und kamst dann in dieses Oberpfälzer Internat genau sowas wow und damals war das aber auch
0: völlig normal. Also Eltern ähm, sagen wir, hatten einen raueren Umgang in der Erziehung damals, alle Eltern, glaube ich, auf dieser Welt. Das war nicht so perfekt, es gab nur keine Fachbücher, keine Hefte, keine Ratgeber, wie man Kinder erzieht. Das war einfach ganz normal, die gab es einfach. Aber wie gesagt, die haben mich gefragt, ob ich das machen will und ich habe das bejaht, weil ich das einfach mal ganz spannend fand, aber natürlich schnell bereut.
1: Wenn du an diesen Elf-, 11-, Zwölfjährigen von damals denkst, was fällt dir ein? Sofort. Heimweh.
0: In erster Linie Heimweh. Viele, viele Tränen. Auch, ich will jetzt nicht die bayerische Pädagogik an sich in Senkel stellen, aber damals in den 60er Jahren haben die Ungarn sich der angepasst, da wurde schon mal ausgeholt. Ja, also da wurden Kinder auch schon mal völlig grundlos geschlagen oder kollektivstrafen. Das war an, an der Tagesordnung.
1: Ich habe 1970, 71, noch als ich eingeschult wurde, mit dem Lineal auf die Finger gekriegt. Genau. Gilt also ich meine, nicht kann man sich als, heute
0: nicht mehr vorstellen. Kann man sich nicht vorstellen. Oder? Ein Mensch, egal wie klein und wie jung ist, verdient
1: Respekt. Ja. Und Stegel sind was anderes. Was ich dir da reingeschrieben habe in den Lebenslauf, ich war für viele Menschen wie ein Möbelstück. Das ist ja ein Zitat von dir, ne? Ja. Hast du das so empfunden? Weil du, weil du in dem Wohnzimmer der Millionen von Menschen warst, ja. zu Hause warst sozusagen.
0: Ja, man dringt ja irgendwo ein. Ja. Ja, und ähm, normalerweise, wenn man zu Besuch kommt, dann klingelt man, hat man einen Strauß Blumen dabei oder eine Flasche Wein und fragt, ob man willkommen ist und so. Man ist einfach da. Und äh, die anderen müssen einfach akzeptieren, dass man da ist. Kann ein Problem werden, kann aber auch eine Freude bereiten. Also Die einen sehen so, die
1: anderen so. Wobei, ich mein, ich du, hast, du hast immer polarisiert. Wobei ich mir immer gedacht habe, es, es ist doch eigentlich cool zu polarisieren. Weil wenn dich alle mögen, will man das überhaupt?
0: Nein, man will nicht austauschbar sein. Aber ich habe mich neulich auch mal mit dem Kollegen Tom Badels unterhalten. Wir haben überhaupt nicht polarisiert. Das wurde übernommen aufgrund von irgendwelchen Twitter-Zitaten. Das ist ja überhaupt nicht repräsentativ. Und der größte Fehler des Journalismus ist, also wenn ich Chefredakteur wäre zum Beispiel, würde ich einen Artikel, was auf Twitter-Zitate aufbaut, aus dem Blatt nehmen, weil es unseriös ist. Ja. Ja, aber natürlich ist das attraktiv, irgendwelche drei hass rauszunehmen und das als Überschrift zu machen. Und das gab es bei mir und bei einigen natürlich häufiger auf Twitter. Aber das war nicht ein gesellschaftlicher Trend. Interessanterweise habe ich nur keine einzige negative Begegnung erlebt. Also wenn die Menschen dir begegnen, freuen sie sich. Ja, immer. Und Wie war das
1: denn als kommentiert hast, wie war das Feedback nach so einem Spiel zum Beispiel, wenn es nicht gut gelaufen ist. Auch äh, da hast du
0: nie irgendwie negative äh, nein, 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 nein Natürlich, es gab mal so eine lustige Sache. Damals gab es ja noch diese Zuschauertelefone. Pokalfinale Bayern gegen Dortmund, 120 Anrufer. 120 waren es nicht. waren 240. Genau so war es. Und 120 haben mich beschimpft als Dortmund-Fan. Und, und zwar exakt. Und 120 als Bayern-Fan. Deswegen <lacht> habe ich ausgestellt. Das hing an der Wand. Ich sagte, das muss die beste und objektivste Reportage meines Lebens gewesen sein.
1: Du hast auch mal gesagt, es gehört dazu, zu dieser Dienstleistung als Reportage sich beleidigen zu lassen. Ernsthaft? Ja, weil es gibt ja
0: diese Tonoptionen bei manchen Sendern. Da kann man nur den Stadionton hören und den Report. Das wird überhaupt nicht genutzt. Man muss doch mal schimpfen auf diesen Knallkopter. Da sitzt er mir Du Idiot, was ist du denn? Du bist doch so ein Blinder. Genauso wie der Schiedsrichter. Da kann man sich doch daran abreagieren. Das ist ja nicht persönlich gemacht. Und solange er dann seine Frau oder Freundin nicht schlägt, ist alles gut.
1: Also du hast da nie drunter gelitten, wenn irgendwo mal eine Kritik stand, was weiß ich, in einem Feuilleton dieser Erde, der Reti der ist ja irgendwie voll daneben gewesen oder sonst was.
0: Nee, weil es hätte mich interessiert, wenn eine sachliche Grundlage eine Argumentationsebene ge gegeben hätte, mit der ich mich auseinandersetzen kann. Aber nur beleidigen, das gehört einfach zu Folklore und ich habe das nie persönlich genommen. Ich fühlte mich gar nicht persönlich gemein, sondern so oft das Stimmungsbild des, Eigen,
1: des Schimpfenden. Ja, du hast schon ein dickes Fell auch, oder? Prost ja. Junge Kollegen, und das ist ja immer nach wie vor noch ein Traumjob für viele, Live-Kommentator werden. Was gibst du denen mit? Was sagst du denen? Was ist das Wichtigste, was die brauchen jetzt meinen, außer der Eloquenz und der Fachkenntnis?
0: Sie sollten mal ein Buch gelesen haben im, im Leben, vielleicht auch zwei, vier scheiden auch nicht. Das heißt, <lacht> Grünes, blaues und ein rotes. Ja. ja, genau, die verbale Präsenz. Das heißt, du musst die Sicherheit haben, aus jedem Satz dieser Erde rauskommen zu können. Irgendwo am Ende und zur Not mit drei eingeflochtenen Nebensätzen dabei denken, denken, denken und irgendwann kommt das Verb jetzt <lacht> Man muss nur lange genug drauf warten können. <lacht> da kommt das Verb. Und das hilft, wenn man eine sprachliche Vielfalt hat. Wenn man seriöse Artikel liest, wenn man gute Artikel liest, wenn man gute Bücher liest, auch Klassiker liebt. Das ist ja kein Lernen, das ist ja ein Vergnügen.
1: Aber hast du das geübt, hast du als du als Junge irgendwie mit dem Kassettenrekorder irgendwelche Reportagen aufgenommen?
0: Ich habe Stimmbildung ein bisschen geübt. Jeder findet seine eigene Stimme am Anfang ganz seltsam. Also wenn man sich selbst hört, das erste Mal, das geht glaube ich, jedem so, ja, ist das ganz strange. Und das habe ich schon trainiert ein bisschen, um mich daran zu gewöhnen, wie ich mich selber anhöre. Aber das war einfach alles just by doing.
1: Und wer war es bei dir, der gesagt hat, der kann das? Dieter Kürten?
0: Kürten, Oskar Wag mir sehr geholfen. Karl Senne, oh. äh, gerade verstorben. Alles legendäre Sportchefs. Ja, ja, ja. Die haben auch meine unorthodoxe Art geschätzt. Die lange Haare, die Nickelbrille, ich kam ja mit dem Taxi am Montag hin äh, zur Redaktion und habe geguckt, ob es Arbeit gibt. Wenn es Arbeit gab, habe ich den Fahrer angerufen von der Nachtschicht, der könnte früher anfangen. Ich habe was Besseres zu tun die Woche. Und wenn es keine Arbeit gab, bin ich weitergefahren.
1: Es gibt, also, also gibt Schichten über dich, Bela vom ZDF, die man hier leider, leider nicht alle <lacht> erzählen kann. Du warst ein wilder Hund, oder? Wild, ich war unorthodox. Ja, Eigen.
0: Nee, also ich habe jetzt das gemerkt, also bei meinem Ausstand. Ich habe einfach die komplette Sportredaktion eingeladen und praktisch alle kamen. Das heißt was. Das hat was. Das ist schon eine große Ehre gewesen. Das war ein großer Abend auch und ich war immer ein Teamplayer. Also das ist vielleicht das Geheimnis gewesen auch von Kollegen, die in, in Zukunft kommen. Du bist nicht alleine auf dieser Welt, auch wenn du Live-Kommentar, du hast einen Assistenten. Du hast einen Datenanalysten, der Sachen für dich vorbereitet. Du hast ein Team, das diesen Ablauf dieser Sendung komplett mit dir bespricht. Du hast auch Stützen, die wenn du einen schlechten Tag hast, sagen, pass auf, mach weiter. Das, alleine geht's nicht. Alleine geht's nicht. Und das würde ich jedem mitgeben. Und das bekomme ich jetzt auch alles wieder. Dieses so wie ich war, ist man zu einem.
1: Ich habe das ja selbst erleben dürfen, eben damals 98 in Paris. Du hast dich nie irgendwie wie sonst da aufgeführt. Nein. Und da gab es ja nun andere.
0: Da gab es andere, ja. Da gab es andere, aber dann nennen wir jetzt einfach keine Namen. <lacht> aber das hat mich am Anfang des Gesprächs gesagt. Ich war immer vom ersten Tag an dankbar, dieses machen zu dürfen. Ja. Ja, und für mich war der Pförtner genauso ein Kollege wie der Intendant. Das ja. ist ein Kollege von dem selben Arbeitgeber, Punkt.
1: So sieht das aus. Ich würde gerne ein kleines Spielchen mit dir machen. Ich gebe dir Stichworte und du assoziierst ganz spontan, was dir dazu einfällt, Billa. 96, Wembley, Deutschland gegen Tschechien. Ein Pizzakarton. Erzähl. Geschichte ist oft erzählt
0: worden, Laptop damals abgestürzt, das war ein neues technisches Mittel für uns. Also ich war nie so ein technik und habe alle meine Vorbereitungen schon im Laptop gehabt und dann wollte ich noch was nachtragen am Spieltag, was ich normalerweise gar nicht mache, sondern abschalte, also auch innerlich, nicht nur den Laptop und da war dann plötzlich komplett schwarz und auf dem Weg ins Stadion haben wir angehalten, weil mein Kollege Martin Schneider, der 19 Jahre mein Redakteur war, wieder mal was essen musste, wie immer und auf dem Weg ins Stadion haben wir die Rückseite von diesem Öligen Karton genommen, einen Strich in die Mitte gezogen, links waren die Tschechen, rechts die Deutschen und da haben wir alles, was uns einfiel,
1: aufgeschrieben und von diesem Karton habe ich kommentiert. Hast du in dieser Sekunde, in dieser Millisekunde, der man ja auch reagieren muss, als Oliver Bihoff das, das erste Golden Gold ja überhaupt äh, schoss, war dir sofort klar, jetzt ist vorbei? Ja, das war ja, nicht
0: ja mir war nicht. es klar, es war trotzdem eine seltsame Situation, weil das war mein erstes Finale. Du bist natürlich sensationell vorbereitet auf Sonntag. Ich wusste alles und wusste auch, dass diesmal das erste Golden Goal fallen kann. So habe ich auch hinkommentiert in Richtung Golden Goal. Also jeder Ballverlust kann der entscheidende sein. Achtung, klins mal. So. Und dann fällt dieses Tor. Aber es gibt beim Jubel der Mannschaft selbst einen kleinen Verzögerungsmoment ja. bei der Mannschaft. Also oft sind die Sportler ja gar nicht so regelfix wie wir Kommentatoren. Und die gucken sich so an, und weil es ja ganz neu war. Ist das das Golden Goal? Gold? Ja. Und dann nach diesem gefühlt ewigen Unterbrechung, die aber keine Sekunde gedauert hat, sind die sich in die Arme gefallen. Und erst dann habe ich den Satz gesagt, Deutschland ist Europameister. Nächstes Stichwort einfach nur Pili. Erst Erstmal große Trauer. Kindheit, persönliche Begegnung in Mexiko und in Italien.
1: Du hast mit ihm Margaritas getrunken.
0: Ja, das war bei der Weltmeisterschaft in Mexiko. Sechsmal in meiner ersten WM, der Dieter Kürten verdanke. Und ich war schon drei oder vier Wochen vor Turnierbeginn dort, weil ich auch Stücke machen musste. Ich war Assistent von Rolf Kramer. Der war Live-Reporter und musste auch Beiträge machen und hatte das ganze Hotel natürlich im Griff, ne, weil er schon vier Wochen da war, <lacht> inklusive der Bar. Und ich, ich habe nachts geschnitten, immer wegen der Zeitverzögerung, überspielt die Stücke, auch fürs Morgenmagazin bereits. Und dann bin ich nochmal, da war eine kanadische Band, die war sehr gut, sehr gut, sogar auch technisch gute Schlagzeuge, war früher bei bachmann Turner Overdrive. You ain't seen nothing yet, ja. fällt mir gerade ein. Und dann hatte der Carlos, das war der Barleiter, hat da irgendwann ein Messingschild gebaut und Don Margarita draufgeschrieben und das in, in dieses das Holz genagelt und das war mein Stammplatz. Don ich,
1: Margarita. Don
0: Margarita, weil ich dann immer eine Margarita trank vom Schlafen und dann tippt mir einer auf die Schulter mit einer ganz tiefen Stimme auf Englisch. You're supposed to be Don Margarita. Dann drehe ich mich um und da war das Pelé. Nein. Geantwortet habe ich auf Portugiesisch, weil... Simpeleva Und er wusste das natürlich nicht, dass ich, wer ich bin und war überrascht. Ah, du hast sogar einen Akzent aus São Paulo. Ich sage, genau daher komme ich auch. Und dann kamen wir ins Gespräch und wir wohnten etwa äh, bestimmt zehn Tage lang im selben Hotel. Er zog dann weiter irgendwo in die Hauptstadt, aber er war Experte beim Radio- und Fernsehsender Globo in Brasilien. Und, und die Jungs von Globo, äh, die wohnten bei uns im selben Haus. Der Größte aller Zeiten? Also ich bin Maradona-Fan eigentlich. eher. Ja, das ist natürlich, waren die Beatles besser oder Beethoven? Das, oder ist, die äh, ja, das ist ja, ähm, das ist. blöd mit solchen Vergleichen. Ich, ich mag ja. diese Vergleiche nicht. Belé war sicherlich gehört zu den Top 10. Aber ich bin auch Fan von George Best gewesen oder von Chiellini, da habe ich das Abwehrspiel lieben gelernt. Diese chirurgisch präzise defensive der Italiener, also das ist auch eine Qualität. Sie ja. dann, 98. oder sie dann. Also das ist, ähm, das ist schwer zu sagen. Das ist, gehört zu den sehr, die besten. Ich war ein großer maradona Fan, weil es gab, glaube ich, keinen Feldspieler. Zumindest kein Feldspieler, der nahezu alleine eine Weltmeisterschaft entschieden hat, wie er, 86, in Mexiko, trotz des Handspiels.
1: Aber mit dem warst du nie was trinken, oder?
0: Mit dem war ich nie was trinken oder sonst nichts machen.
1: <lacht> Nächstes Stichwort, Deutschland-Brasilien 7-1.
0: Ja, auf dieses Spiel werde ich am häufigsten angesprochen. Das ist natürlich geht in die Geschichte ein. Eine Hamburger Künstleragentur hat meinen gesamten Kommentar runtergeschrieben. Auf einem Brustdach habe ich das jetzt zu Hause. In goldenen Lettern ist die Reihenfolge der Torschützen 1:0 Müller und so weiter. Und ähm, das ist natürlich legendäres Spiel. Als Reporter hast du natürlich auch angenehmere Aufgaben, als ein Halbfinale, das dann 29 Minuten 5 zu 0 steht, fertig zu begleiten. Das fehlt, da das, fehlt noch eine Stunde.
1: Was hast du da gedacht? Hast du geglaubt, das ist jetzt irgendwie hier alles gefaked oder? Ich meine, du, du sitzt da als Kommentator, das kann man sich doch gar nicht vorstellen oder ausmalen, was da passiert ist.
0: Es saß eine Reihe hinter Ronaldo, hinter dem brasilianischen Ronaldo, hinter dem kräftigen ja. Ronaldo, um das Wort dick zu vermeiden. Und den kannte ich, weil er auch schon mit ihm ein paar Interviews gemacht hatte. An dem Tag ist auch sein Rekord Ihm genommen worden als beste WM-Torschütze von Miroslav Klose. Und er dreht sich noch um zu uns und hebt so den Tudo Bon, diesen brasilianischen Daumen nach oben. Also die waren dann entspannt. Ich war mir sicher, dass Deutschland dieses Halbfinale gewinnen würde vorher. Man bereitet ja alle Szenarien im Kopf ja vor. Die sind mit Riesenglück zweimal durch das Meterschießen geraten, haben Tränenausbrüche gehabt, die Brasilianer, weil sie Kolumbien im Elfmeterschießen besiegt hatten oder Chile. Das war keine gute Mannschaft. Das war ein Kader, der einen unfassbaren Druck aushalten musste, speziell von Trainer, von Scolari, der Mehr oder weniger gesagt hätte, wenn wir das WM-Finale mit 16 zu 17 im Elfmeterschießen verlieren, da haben wir versagt. So eine Atmosphäre war in dieser Mannschaft. musste auch Leute in, in den Kader bringen aus Loyalität. Also Fred zum Beispiel, der Mittelstürmer, da war der damals junge Firmino in Hoffenheim schon besser.
1: Naja, das war wirklich kein gutes Team. Und, äh,
0: und äh, Kein gutes Team, ein immenser Druck, der Ausfall von Neymar. Im Viertelfinale, der hat ja gefehlt, ja. Und viel zu schmale Schulter für so viel Verantwortung, die man immer aufgebürdet hat und und und. Aber dennoch war das ein völlig surreales Szenario. Die Deutschen haben sich auch angeschaut die ganze Zeit, die Spieler, und die haben nicht, nicht begriffen, was los ist. Also das war natürlich auch ein bisschen Glück. Dann habe ich auch später erfahren, dass zwei Tage vorher der Opa von Marcello gestorben sei. Der war ja völlig neben sich. Und äh, das war nicht, nicht ein normaler Opa, das war wie der Vater. er hat ihn zum Fußball gebracht.
1: Der ist in schwierigen Verhältnissen aufgewachsen ja. und war die Bezugsperson. Aber als du dieses Spiel kommentiert hast... Was geht da in dir vor? Befreust du dich währenddessen schon oder überwiegt das Erstaunen über das, was da auf dem Platz passiert? Ach,
0: beides. Man freut sich natürlich, aber man kann natürlich nicht beim 6 zu 0 komplett aus dem Sessel gehen. Aus dem Sessel geht man, wenn in der 118. Tor fällt oder in der 90. oder Halbfinale sind immer große, große Dramen. Also häufig noch, sogar noch mehr als Endspiele. Ja, das war so eine Mischung aus Erklärungsversuch, Laufen lassen, genießen lassen und auch meine eigene Verblüffung vermitteln. Weißt du nach jedem
1: Spiel, ob du gut warst oder nicht so gut?
0: Ja, weiß ich nach jedem Spiel. Weiß ich nach jedem Spiel. Ich hatte mal eine überragende Fernsehkritik für eine katastrophale Leistung. Aber dann verstehst du manchmal auch die Kritik nicht mehr. Weißt du? Das war, glaube ich, ja. bei Bimfica war das ein UEFA-Cup-Spiel. Bayern spielte mal UEFA-Cup, weiß ich noch genau. Noch unter Klinsmann als Aktiven. Rehagel war Trainer. Und äh, gewann das Hinspiel in München mit 4 zu 0. Daraufhin dass Estadio da Luz mit das ist ein Riesenschüssel, mit 8000 Zuschauern nur gefüllt, null Nullstimmung. Die portugiesischen Gastgeber, nett wie sie waren, haben unseren Reporterplatz in dem wip bereich eingerichtet. Also weiße weißen Napperledersesseln und eine Panzerglasscheibe vor der Nase, also noch weniger Atmosphäre. So, da hatten wir auf dem Weg ins Hotel am Abend vorher einen Autounfall. Eins der Kinder war unheimlich krank zu Hause und äh, ich war völlig neben der Spur. Ja, und am Ende hieß es souveräne Leistung und dieses langweilige Spiel eloquent wegkommentiert. Wenn ihr eine Chance gehabt hättet, mich komplett zu zersägen, dann diesmal ja. haben sie das heißt, nicht gemacht.
1: Du, letztendlich bist du dein ernstzunehmendster Kritiker.
0: Ja, man spürt manchmal auch an Dinge, die, man, die andere gar nicht spüren. Ob man sich die Sätze erarbeiten muss. Ob es von alleine
1: flutscht. Ob du in so ein Flow gerätst. Genau,
0: oder ob das so abgehackt ist und Viertelstunde weiter du dich versuchst, äh, gegen Spielende hinzuarbeiten.
1: Letztes Stichwort, Bela, für dich. thermoskanne
0: habe ich mitgenommen 0,75 Liter, also wirklich eine kleine Flasche Whisky für zehn Kollegen oder zwölf, weil ich wusste, dass das Handgepäck kontrolliert wird. Daraufhin habe ich das in das aufgegebene Gepäck getan und im Duty free consornis holen. Also habe ich Sauce abgefüllt und hatte aber keine Thermoskanne. Also also ich habe erst eine bestellt und dann habe ich sie abgefüllt und dann habe ich sie
1: zwischen ein paar Pullover gewickelt und dann war das plötzlich im Hotel. Aber wenn das, wie auch immer, vom Zoll bemerkt worden wäre, habe ich mich auch
0: erkundigt, was dann passiert, dann nehmen sie einfach die Flasche weg.
1: Sonst passiert nichts. Nein.
0: Also ich werde ja nicht ausgepeitscht worden und nichts. Nein. Also, also ich habe es
1: gerecht verteilt dann.
0: Ich habe es gerecht verteilt und ich habe mich natürlich über mögliche
1: Konsequenzen vorher informiert. Dieser Satz von dir, wenn es stressig wird, sinngemäß gehe ich erstmal schlafen. Das hat er auch zu deinem Ritual immer gehört. Du bist nachmittags, wenn es irgendwie ging, hast dich eine Stunde hingelegt vor dem Kommentar. Ja. Ist es aber tatsächlich auch ein Hilfsmittel in anstrengenden Lebenssituationen für dich? Einfach mal ja. sich hinlegen, Kopf freikriegen?
0: Ja, weil man, man entscheidet spontan oft falsch. Wenn man übermüdet ist, wenn, wenn einem das Leben zu überrollen droht, dann trifft man nicht die kühlsten Entscheidungen. Das, was ich ja vorhin sagte, je größer der Druck, desto kälter werde ich. Aber dazu musst du ausgeruht sein. Und ich kann da auch einschlafen. Sage, die Probleme rennen ja nicht weg, die warten ja schon auf einen. Aber wenn du die
1: ausgeruht angehst. Aber die meisten ja. können in so einer Situation gar nicht pennen. Ja, Irgendwie, aber, du hast am Abend ein wichtiges Spiel und du legst dich nachmittags hin und pennst. Ja, aber das Leben ist ohne... Eine Herausforderung
0: sterben ist langweilig. Das sind doch unsere Aufgaben alltäglich. Egal was man jetzt Kommentar oder Fußballtrainer muss jetzt deutscher Meister werden oder nicht absteigen. Das ist doch total spannend, eine Herausforderung sich zu stellen. Und wenn es keine gibt, ist doch öde.
1: Und jetzt, welche Herausforderungen kommen auf dich zu, Bela?
0: Eine Dokumentation am 5. August im ZDF, kleine Werbung, auf dem Platz des aktuellen Sportstudios, 60 Jahre Bundesliga aus meinem Blickwinkel. Also, du wirst
1: jetzt noch, hast du erzählt, morgen übermorgen mit? Thomas ich werde nächste Woche sprechen?
0: in München äh, noch mit Felix Magath sprechen, der hier lebt. Der war der letzte Meister, der nicht aus Dortmund oder München kam, nämlich aus Wolfsburg 2009. Ja, sonst nur Bayern oder Dortmund, also meistens Bayern ja. und ein bisschen Klopp. Ja. Ich werde Sepp Meier treffen aus der Aufstiegsmannschaft von 1965. Bedeutet, wer kam, werde ich sprechen mit Thomas Miller aus der Gegenwart. Also, das sind die Münchner Tage. Und den Sepp äh, treffen
1: wir im, im alten Grünwalder. Das wird ein Spaß. Ja. Schöne Grüße, Bela. Großes Vergnügen, dass du da bist. Dir wird nicht langweilig, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Aber dass du irgendwann noch mal kommentierst, ist ausgeschlossen. <lacht>
0: Also jetzt ja, große Spiele. Nee, das ist, weiß ich nicht, ausschließen kann. Sky kann man,
1: kommt oder der Saun und sagt hier, wir ja. scheiße dich zu mit unserem Jelt dann?
0: Ja, deshalb würde ich sagen, nie, nie sagen, aber <lacht> dieser Gedanke, jeden Samstag wieder, das habe ich fast 40 Jahre gemacht, 84, das erste Bundesliga-Spiel, zwar nicht live, aber es war trotzdem ein Arbeitstag okay. im Stadion. Jeden Samstag im Stadion, das weiß ich nicht, ob ich mir das so antun möchte. Sagen wir so, wenn ich in den nächsten zwei Jahren nichts mehr machen würde, dann kommt das auch nicht mehr in Frage, da bist du auch irgendwie raus. Da bist du auch raus, auch vom Rhythmus her. Dann müsste ich komplett das Ganze neu gestalten in mir selber. Dann kommst du nicht mehr. Also wenn überhaupt in den nächsten zwei Jahren. Beda, vielen herzlichen Dank. Gerne doch. Großer
1: Spaß. Bleib gesund und bis ganz bald. Danke du mein dir. Bestes. Danke. Die Bayern 1 Premium Podcast zu jeder Zeit an jedem Ort. In der App
0: der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Bayern 1 gehört ins Leben.